0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live vom Weltmeisterschaftsrennen der Formel E in Berlin. Einer, der die Grenzen der E-Mobilität verschiebt und schneller ist als der Strom aus der Steckdose. Vom Team Abt Cupra,
1: der Rennfahrer Nico Müller. Mental ist es extrem anstrengend, so ein Rennen zu beherrschen, sage ich mal. Du hast, glaube ich, sehr selten das Gefühl, dass du jetzt in jeder Situation on top of the game bist. Manchmal musst du auch einfach mal entscheiden und gucken, was da man dann dabei rauskommt. Weil Es gibt so viele Faktoren, die so ein Rennen mit beeinflussen. Und da wirklich immer genau das richtige Händchen zu haben, ist fast unmöglich. Aber wir versuchen möglichst nah an diese Perfektion zu kommen und das ist das, was uns antreibt.
0: Das ist ein sehr, sehr besonderer Podcast heute, denn wir stehen direkt an der Rennstrecke zur Formel E in Berlin, auf dem ehemaligen Flughafen in Tempelhof. Auf dem Rollfeld, auf dem früher Jets abgehoben sind, fahren jetzt voll elektrische Rennwagen mit 340 km /h Top Topspeed. Das wird gleichwohl im Hintergrund auch zu hören sein. Die Weltmeisterschaft der Formel E. Es ist Motorsport Next Level. Der Hype wird immer größer. 16 Rennen in elf Ländern, von Mexico City bis Kapstadt und Jakarta. Und jetzt in Berlin. Über 380 Millionen Fans verfolgen die Rennen weltweit. Wie sich Hochleistungssport verändert in Zeiten von Nachhaltigkeit, darüber habe ich mit einem echten Gamechanger in diesem Business gesprochen. Rennfahrer Nico Müller. Der Schweizer ist Pilot vom Team Abt Cupra. Für uns hat er zwischen Qualifying und WM Race Extra einen Boxenstopp eingelegt. In Tomorrow erklärt er, wie viel Brain Power vor allem nötig ist, um in diesem Business zu bestehen. Die Challenge für ihn und sein Team. Sein Leben im Grenzbereich und seine persönliche Formel Erfolg. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also gehen wir in die Startaufstellung. Viel Spaß in der Formel e viel Spaß im Cockpit von Nico Müller. Hey Nico, willkommen bei Tomorrow. Toll dich hier zu treffen auf dem Racetrack in Berlin.
1: Danke, danke. Ja, schön hier zu sein. Ich meine, für uns ein, ein tolles Event und äh, ich glaube generell äh, ein Highlight der Saison hier in äh, Tempelhofer Feld. Äh, eine Rennstrecke hier auf dem Rollfeld sozusagen aufbauen zu dürfen und äh, für uns ein Heimspiel durchzuführen als Abt Cupra. Äh, ja, ist, ist ein großes Highlight.
0: Ja, sehr cool. Sag mal, die Formel E gewinnt gerade so viele Zuschauer. Es ist ja unglaublich. Weltweit schon über 380 Millionen Fans, die zuschauen. Das werden jedes Jahr mehr Wachstumsraten, 20, 30 Prozent plus. Aus deiner Perspektive, was ist die Faszination Formel E? Warum
1: ist da gerade so ein Hype? Ich glaube, generell bringt die Formel E ein Pub äh, neues Publikum an unseren Sport ran. Wir gehen in die Städte rein, wir sind nicht auf den bekannten Rennstrecken dieser Welt unterwegs, wo der klassische Motorsportfan äh, vorzufinden ist, sondern wir gehen an neue Locations ran, sprechen neue Leute an, die vielleicht eben vorher noch nie in Kontakt gekommen sind mit Motorsport generell. Und ich glaube, das, das ist genau das, was die Formel E ausmacht. Und, äh, Dazu kommt noch, dass die E-Mobilität generell äh, ein Thema ist, das äh, extrem an Relevanz gewonnen hat über die letzten Jahre, das nicht mehr die Zukunft ist, sondern die Gegenwart. Und äh, ja, Da spielen wir auch eine ganz kleine Rolle äh, im Übertragen dieser Message, ne, dass die E-Mobilität auch cool sein kann, sehr dynamisch ist und äh, irgendwo Action liefert.
0: Ja, absolut. Das zeigt ja auch einfach die Möglichkeiten der E-Mobilität. Wir wollen alle E-Autos fahren und hier durch dich, durch euch sieht man einfach krass, wie schnell die auch sind, was da für eine Performance hintersteckt.
1: Genau, ja, uns macht es vor allem viel Spaß. Ne? Als Rennfahrer ist das, was im Vordergrund steht, du willst dieses Auto am Limit bewegen und ja, dieser dieser Tanz auf Messerschneide, der funktioniert auch mit einem E-Auto genial und vor allem, weil du dieses Drehmoment halt zur Verfügung hast. Von der ersten Millisekunde an, wenn du das Gaspedal berührst, schon nur, da schiebt das Ding voran und äh, du bist eigentlich nur damit beschäftigt, die Leistung überhaupt auf den Boden zu bringen. Also wenn jemand noch denkt, eben so ein so ein E-Auto sei langweilig, äh, das soll er gerne mal probieren, wenn wenn du da wirklich eben äh, das das Drehmoment und die Leistung von von der ersten Millisekunde sekunde an zur Verfügung hast, dann äh, zaubert das ganz schnell ein Lächeln aufs Gesicht.
0: Das ist wirklich das Fantastische, dass du gar nicht erst hochschalten
1: musst, sondern E-Power heißt ja immer, ist sofort alles da, oder? Genau, genau, ja. Und auch... Das nächste ist für mich die die Geräuschkulisse. Viele sagen ja, das macht ja gar keine Geräusche und so. Das stimmt meines Erachtens nicht. Das sind andere Geräusche und du hörst auch wie wie diese E-Maschine hochdreht, die Drehzahl ne, die mehr oder weniger ins unendliche hochschießt und äh, das das bringt auch eine Art Dynamik rüber. Der Sound ist ein anderer, ganz klar. Du hast nicht mehr eben wie du gesagt hast dieses Hochschalten, die Gänge durch durchschalten und so weiter. Aber äh, das das Fahren an sich macht es fast einfacher. Also so ein Formelauto auch. Das könnte eigentlich jedermann sagen wir mal, relativ gemächlich bewegen. Am Limit ist dann eine andere Geschichte. Aber so ein Auto zu fahren ist einerseits einfach und andererseits doch sehr aufregend.
0: Wow, ja, absolut. Und deshalb umso besser, hier heute zu sein und hier auf dem Racetrack das mitzuerleben. Um uns herum sind die ganzen Fahrer. Das ist natürlich eine tolle Kulisse hier. Und was auffällig ist, Tomorrow ist ja auch ein Business-Podcast vom Business Case, die Formel E lockt auch immer mehr Sponsoren an. Das ist ja auch auffällig. Ich habe gerade gelesen in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, dass das Volumen insgesamt schon an Sponsor-Money über 120 Millionen Euro ist. Und das, ja, liegt das aus deiner Sicht daran, weil es halt Nachhaltigkeit ist, weil Nachhaltigkeit wichtig ist oder eben auch, ja, weil es just cool.
1: Ja, einerseits äh, Sustainability, Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema. Und ich glaube, da investiert die Formel auch sehr, sehr viel, um diese Message rüberzubringen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und da äh, ja, sind viele Partner auch daran interessiert, ne, Teil dieser, dieser Message sein zu können. Und das andere ist Entertainment. Ich glaube, es wird eine gute Show geboten. Und äh, am Ende wollen die Leute, gerade wenn es Freizeit ist, die man investiert, wollen unterhalten werden. Und ich glaube, die Formel bietet auf der rennsportlichen Seite des Ganzen ist einfach eine, eine tolle Show. Die Rennen die sind spektakulär, die sind anders als das, was man vielleicht eben kennt als klassischer Motorsportfan. Und äh, darum, glaube ich, hat sich die, die Formel E so entwickelt über die letzten Jahre und äh, hat sich nicht nur etabliert in der Welt des Motorsports, sondern generell wird sie wahrgenommen, wenn es wenn's, ja, in die Welt des Sports geht.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, und neu dabei für viele auch eine Überraschung. Cupra ist eingestiegen. Äh, war das für dich auch eine Überraschung oder war das etwas, was sich schon länger abgezeichnet hat?
1: Ja, Cupra ist ja noch eine sehr junge Marke, Da von dem her, dass sich das länger abgezeichnet hat. Nee, da müsste ich lügen, aber äh, man hat gemerkt über die letzten Jahre, Cupra engagiert sich immer mehr. Die Marke selber ist extrem schnell gewachsen, hat viel Aufmerksamkeit auch auf sich gezogen und ist eben auch ja. in der Welt des Motorsports, ähm, hat sich da sehr schnell ausgebreitet über die letzten Jahre. Sei es in, in der ETCR, in der Extreme e, hat man sehr schnell gemerkt, dass wenn die was machen, dann machen sie es richtig. Und äh, als das auf den Tisch kam, dass sie mit uns in der Formel E zusammenarbeiten wollen, da ja, habe ich schon gedacht, oh, das wird sehr aufregend. Und äh, spätestens als wir das Auto zum ersten Mal gesehen haben, hat man gemerkt, boah, die packen das richtig an, die wollen auffallen, die wollen hier nicht nur mitmachen, sondern äh, auch was reißen und äh, daran arbeiten wir ganz hart.
0: Was bedeutet das für dich? Wir sehen immer mehr Zuschauer, immer mehr Money im Game und bedeutet das auch für dich als Fahrer, als Pilot mehr Druck? Wie herausfordernd ist es für dich hier zu performen?
1: Ja, ich glaube, am Ende macht man sich meistens den größten Druck selber. Wir sind hier, um vorne mitzufahren, um zu gewinnen und... Äh, diesen Ansporn, denn den hat man von innen heraus, da braucht es keinen Druck von außen. Aber natürlich, wenn man dann Heimrennen hat, wenn das Team hier ja noch mehr investiert und noch mehr Leute vor Ort sind, die einem unterstützen, dann würde man natürlich sehr gerne hier auch äh, ein großes Ausrufezeichen setzen, das ist klar.
0: Und wie schaffst du es für dich da, das Maximum immer auch aus dir herauszuholen, dich zum Limit zu pushen und ja heute besser zu sein, als du gestern warst und morgen besser zu sein, als du vermutlich heute bist. Wie
1: pushst du dich ans Limit? Gut, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also wir, wir sind da in so einer Saison so im Flow drin, dass eigentlich, sobald du ein Rennwochenende abgeschlossen hast, bist du mit dem Kopf schon beim nächsten. Also du versuchst natürlich zu analysieren und zu verstehen, was beim vergangenen Rennwochenende gut lief, was schlecht lief aus den Lektionen, die es zu ziehen gilt äh, zu lernen und aber auch eben schon voll in der Vorbereitung fürs nächste Rennen zu sein wir investieren extrem viel jetzt hier haben wir zwei Rennen das ist schon mal äh, ja soll ich, wie soll ich sagen der Aufwand lohnt sich doppelt für so ein Wochenende aber auch wenn wir nur ein Rennen fahren an, an so einem Formel -E Wochenende was eigentlich die Norm ist da investieren wir ich würde sagen, als Fahrer vier bis fünf Tage rein für diesen Ta Renntag, an dem wir auf dem Simulator sind, uns mit Ingenieuren austauschen und wirklich bis ins kleinste Detail versuchen, so ein Wochenende vorzubereiten und auf jeden möglichen Fall vorbereitet zu sein.
0: Und wie schaffst du dich zu motivieren, dass du hier wirklich ans Limit gehst, aber eben auch noch so, dass es funktioniert? Hast du irgendein Ritual, wenn du ins Auto steigst oder bevor es losgeht, dass du dich mental irgendwie auf Ready stellst
1: ja, nicht, nicht wirklich in der Ritual, aber so einen gewohnten Ablauf. Ja. Ich wärme mich so ein bisschen auf, sage ich mal, bevor ich ins Auto steige und habe so meine Bewegungsabläufe, die, die einem helfen, in den Tunnel zu kommen und alles, was um einem herum passiert, auszublenden. Also dann willst du voll bei dir und beim Auto sein und alles andere spielt keine Rolle mehr. Ich glaube, das ist so das, was mir hilft und dann ähm, haben wir irgendwo eine gewisse Routine. Ne? Wenn du im Auto sitzt, das Visier zugeht, dann äh, gibt es nichts mehr, mehr anderes, was, was irgendwo eine Rolle spielt und äh, das, das funktioniert ganz gut. Also, da brauchen wir keine großen Tricks, um, um da in diesen Tunnel zu kommen. Gibt es eigentlich bei
0: so einem Rennen überhaupt Sequenzen, in denen du mal entspannen kannst? Wenn ich mir diesen Kurs hier angucke, auf dem Flugfeld, der ist super eng. Das sieht wirklich auch nicht einfach aus, da durchzukommen. Gibt es überhaupt Momente, wo du mal etwas runterfahren kannst oder bist du
1: immer auf 100 Prozent? Ja, da bist du eigentlich schon immer voll unter Strom. Also das trifft hier wirklich wortwörtlich ein, auch weil... In diesen Rennen musst du ja nicht nur schnell fahren, das Maximum aus dem Auto rausquetschen im Sinne von der schnellsten Rundenzeit, sondern du musst gleichzeitig die Energie managen. Du musst, kannst hier nicht von A bis Z voll durchfahren, sonst geht dir irgendwann der Strom aus, sondern du musst Energie rekuperieren. Du kannst nicht Vollgas bis zum nächsten Bremspunkt fahren, sondern du musst sogenanntes Lift and Coast machen. Also du lässt das Auto ein Stück lang rollen vor der nächsten Kurve, weil du sonst einfach zu viel Energie verbrauchst. Und das effizient zu tun, also mit möglichst wenig Rundenzeitverlust, das braucht relativ viel Brainpower, wie wir sagen. Also du bist da permanent am, am Nachdenken, währenddem du das Auto am Limit bewegst. Also da bist du schon, schon ganz schön ausgelaugt nach so einem Renntag.
0: Das glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied zwischen euch und der äh, Formel 1. Das ist ja gar nicht immer Sinn macht, vorne zu fahren, der Führende im Feld zu sein,
1: sondern eben, wie du sagst, man muss auch darauf achten, dass die Batteriepower ausreicht. Genau, und das mit dem Führenden, was du ansprichst, der ja, schlägt ja sozusagen dieses Loch in die Luft ne, für das ganze Feld. Also der Luftwiderstand ist ganz ein anderer, wenn du am, ja, in Führung liegend das Feld anführst und eben da... Windschatten produziert sozusagen für den Rest des Feldes und darum ist da ganz viel Strategie auch im Spiel. Also du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Feld sein, um schlussendlich wenn es dann in, in die heiße Phase des Rennens geht, auch optimal aufgestellt zu sein, um, um den Sieg einfahren zu können.
0: Die großen Unterschiede, Formel E, Formel 1, von der Power ist es eigentlich relativ ähnlich. Ihr habt ungefähr die gleiche äh, PS-Leistung. Ihr habt ungefähr eine gleiche Beschleunigung, habe ich gesehen. Formel 1, glaube ich, 2,4 von 0 auf 100. Ähm, Formel E 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Und Topspeed Speed, habe ich gesehen, bei euch sogar 340. Formel 1
1: 370. Also ist nicht so viel Unterschied. Ja, aber das Konzept ist ganz ein anderes. Also die Fahrleistungen an sich, äh, ja, das ist vielleicht der kleinste Unterschied zwischen der Formel 1 und der Formel E. Aber wir fahren auf nicht permanenten Rennstrecken, eben wie jetzt hier eben auf dem Flugfeld in Berlin oder wir fahren mitten in Rom, äh, Rennen, was weiß ich, also ganz spezielle Locations, wo wirklich für diesen einen Renntag eine Strecke in ein Stadtzentrum gebaut wird und die Strecken sind natürlich auch relativ eng und äh, dadurch erreichen wir gar nicht so hohe Topspeeds und wir haben keine Auslaufzonen, also es ist nicht wie die, wenn die Formel 1 in Monza fährt, wo du da große Kiesbetten und Auslaufzonen hast und so, also eine andere Herausforderung. Ich glaube, es ist sehr schwer, die Formel 1 mit der Formel E zu vergleichen, einfach weil die, die Strecken ganz anders sind, weil wir eben das Batteriemanagement als ganz großen Punkt in, in den Rennen zu, zu managen haben. Und äh, in der Formel 1, da geht es vor allem darum, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen und äh, zwischendurch mal die Reifen zu wechseln. Bei uns ist halt eben das, das Energiemanagement der Schlüssel zum Erfolg.
0: Und das heißt vermutlich auch, dass es nicht nur um dich geht, sondern du brauchst eben auch ein ganzes Team, du brauchst den Teamspirit, dass sie dir auch sagen, hey, in dem Moment, wo du vielleicht überholen willst, weil du sagst, wow, ist meine Chance hier auf dem engen Kurs vorbeizukommen, dass es heißt, nee, warte noch ein bisschen, sparen noch ein bisschen Energiepower oder wie funktioniert das?
1: Ja, du hast einerseits die Systeme im Auto, die dir vorrechnen, was äh, der optimale Verbrauch pro Runde jetzt gerade in der Phase des Rennens wäre, und du versuchst natürlich da, dich auch dran zu halten, aber manchmal musst du auch ein bisschen. Ja, flexibel sein, je nach Rennsituation und eben eine Gelegenheit vielleicht nutzen und nicht dich aufs optimale Rennen orientieren, das in der Theorie optimal ist, weil am Ende ja kann kann so ein System nie genau voraussehen, wie sich ein Rennen entwickelt. Und dann hast du gleichzeitig noch die Ingenieure an der Boxenmauer, die mit dir stetig, stets in Kontakt sind und dir ihre Informationen weiterleiten, die du dann zu verwerten hast und hoffentlich hinterm Lenkrad die richtigen Entscheidungen triffst.
0: Ist das das Anstrengendste für dich, Nico, im Formel-E-Cockpit, dass du das alles im Griff haben musst, alles auf Deinem, äh, auf deiner Festplatte haben musst, deine aktuellen Renndaten, die Situation, wie sieht die Strecke vor dir aus, wer ist vor dir, wer ist hinter dir und dann eben noch die ganzen technischen Daten. Ja, wie lange reicht die Power? Äh, was ist die große Rennstrategie? Ist das ja, das ist Anstrengendste?
1: Definitiv. Mental ist es extrem anstrengend, so ein Rennen zu beherrschen, sage ich mal. Du hast, glaube ich, sehr selten das Gefühl, dass du jetzt in jeder Situation on top of the game bist, sage ich mal. Manchmal musst du auch einfach mal entscheiden und gucken, was da man dann dabei rauskommt, weil es gibt so viele Faktoren, die so ein Rennen mit beeinflussen und da äh, Wirklich immer genau das richtige Händchen zu haben, ist fast unmöglich, aber wir versuchen möglichst nah an diese Perfektion zu kommen und das ist das, was uns antreibt.
0: Wow, spannend, das zu sehen. Ja, und dein Team, Cupra positioniert sich ja selbst immer gern als Challenger-Brand. Wie gefällt dir das? Gefällt es dir, Challenger zu sein?
1: Ja, klar, am Ende ist es auch schön, wenn man der gejagt ist, weil das heißt, du bist relativ weit vorne, aber wir, in unserer Ausgangslage passt das ganz gut jetzt. Wir sind ein relativ kleines Team, wir vertreten gegen ganz große Hersteller an und sind neu dabei jetzt in dieser Form und darum sind wir ganz klar die Challenger und äh, es ist eine spannende Herausforderung und ich bin stolz, da ein kleiner Teil davon sein zu dürfen.
0: Dann lass uns mal bitte in die Anfänge deiner Karriere gehen, wie du in das Business gekommen bist. Ja, du bist Schweizer, du bist in Thun geboren. Das ist eine kleine Schweizer Gemeinde in der Nähe von Bern. 43.000 Einwohner habe ich gesehen. Und du hast schon als Kind Kart gefahren, bist in den Kartsport eingestiegen. War das für dich immer
1: schon klar von jeher, dass du Rennfahrer werden willst? Nein, überhaupt nicht. Das äh, hat sich so entwickelt, dass ich habe jetzt nicht äh, einen familiären Background in dem Sport oder so, sondern wusste eigentlich überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich hatte nur extrem viel Spaß daran, so ein Go-Kart am Limit zu bewegen, mich mit anderen zu messen und dieser wettkampf der hat sich bei mir eigentlich auf dem Mountainbike entwickelt. Ich bin zuerst Mountainbike-Rennen gefahren und habe es da cool gefunden, mich mit anderen zu messen und die hoffentlich dann auch zu schlagen natürlich. Und äh, gleichzeitig hat sich das dann mit dem Go-Kart entwickelt, zusammen mit meinem Cousin, der hat da früher die Anfänge schon mal gemacht, auf vier Rädern und ich bin dann so dazu gestoßen. und das war so ein kleines Familienprojekt und eins hat dann zum anderen geführt und irgendwann hat man gemerkt, oh doch, da ist ein bisschen Talent vor, vorhanden und äh, der Durchhaltewille ist da und dann gab es Leute, die gesagt haben, ey, das müssen wir fördern und da hat dann eins zum anderen geführt und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt und erst so mit 16 wurde mir bewusst, doch, das ist mehr als nur Hobby sondern daraus möchte ich gerne was machen.
0: Und hast du das auch schon gewusst, dass es ein Business sein kann, dass du damit auch Geld verdienen kannst, dass du davon leben kannst, dass du professioneller Fahrer wirst und nicht nur jemand, der immer ja,
1: das als Hobby plus macht, sprich selbst rein investieren muss? Ja, zu dem Zeitpunkt dann eben mit 16, da war klar, dass wenn man das jetzt weiterführt, dann muss das eben ein Ziel verfolgen, weil das als Hobby zu machen, ist finanziell so extrem aufwendig, dass das sehr, ja, das wäre nicht nachhaltig gewesen, weil es auch nicht machbar war aus familiären Verhältnissen und so, sondern ich musste immer Sponsoren suchen mit doch großem Aufwand, der betrieben wurde, diese Budgets stemmen, das, das war eine riesen Herausforderung und ja, man hat sich dann äh, ein Zeitfenster gesetzt und ich habe mir gesagt, so, wenn ich es innerhalb von diesen sechs, sieben Jahren schaffe, vom Nachwuchsfahrer zum Profi äh, zu werden, dann, äh, dann, haben wir das große Ziel erreicht. Ansonsten geht es zurück ins in die Uni, Uni und wird studiert, weil irgendwo macht es dann keinen Sinn mehr. Aber klar, da war dann das Ziel, ja, irgendwann zum Profi zu schaffen. Ja, was hättest du studiert? Wenn's Keine nicht Ahnung. Zum Glück ist. musste ich mir das dann nicht mehr überlegen, <lacht> weil äh, die Frage konnte ich mir bis heute nicht beantworten. Sehr cool. Nico,
0: hast du irgendeine Karrierestrategie gehabt? Bei dir waren die nächsten Steps äh, Formel Renault, äh, GP3, DTM. Gab es eine Karrierestrategie, die du verfolgt hast? Oder war das für dich so von Race to Race, von Saison zu Saison?
1: Nee, ich muss da schon auch, sag, sag mal, meine Kontakte erstmal machen in der Szene, eben, weil wir, wir da nicht wirklich Erfahrung hatten in diesem Sport und dann die richtigen Karriereentscheidungen zu treffen, das war das war alles andere als einfach, aber man lernt dann Leute kennen und die können einem vielleicht Kontakte vermitteln und dann, ja, hoffentlich hast du irgendwo die Möglichkeit, eben die guten Entscheidungen zu treffen. Ich würde wahrscheinlich gar nicht viel anders machen, wenn ich es nochmal äh, durchmachen würde vom, vom Tag 1, aber... Äh, am Ende gab es verschiedene Optionen. Für mich war relativ schnell mal klar, dass es nicht nur die Formel 1 gibt. Als Junge, da träumst du natürlich immer von der Superlative und die Formel 1 ist das Omnipräsente. Die, und Dementsprechend war das schon auch ein Traum. Aber ich habe früh realisiert, dass, dass gerade auch die DTM einen großen Reiz hatte für mich damals. Und ähm, ja, bin dann relativ bald mal damals mit Audi in Kontakt gekommen. Die haben Nachwuchsfahrer mal testen lassen. Ich war einer davon und das hat sich dann sehr schnell in eine gute Richtung entwickelt. Und das war dann der Schritt äh, zum Profi mit Daudi zusammen, eben in die DTM. Das waren die ersten Jahre, wo ich da sagen konnte, doch, jetzt habe ich es geschafft und muss nicht mehr Sponsoren bringen, um, um meine Leidenschaft verfolgen zu können, sondern konnte tatsächlich davon leben.
0: Und wie war für dich dann die Umstellung, die wir alle kennen, wenn wir Verbrennermotoren gefahren sind und kaufen dann das erste Mal ein E-Auto? Äh, so ähnlich ist es für dich ja gewesen in deinem Business. Du bist deine ganze Karriere Verbrennermotor gefahren und plötzlich kommt der Ruf äh, der Formel E. Wie war das für dich?
1: War schon eine große Umstellung auch. Also ich weiß noch, als ich dein Marrakesch zum ersten Mal vom Lay auto bei dem offiziellen Rookie-Test bewegt habe, habe ich mich reingesetzt und wenn du da aus der Box rausfährst und dann eben keine Gänge durchzuschalten hast, da war das die Wahrnehmung der Geschwindigkeit war eine ganz andere. Und da hast du erstmal mal gemerkt, auf was für Sinne du dich eigentlich verlässt während dem Fahren. Bisher eben war es auch irgendwo die Drehzahl des Motors im, im jeweiligen Gang, der dir irgendwo ein... Gefühl für die Geschwindigkeit gegeben hat und jetzt plötzlich äh, ist es weggefallen. Jetzt hast du dich eher am, am Windgeräusch fast orientiert. Und das war, war schon äh, eine Umstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eine, die extrem schnell ging und, äh, und die auch Spaß gemacht hat.
0: Ja, spannend, dass du das sagst. Ja, aber klar, wenn man darüber nachdenkt, äh, nur wenn ich gut äh, mit Verbrennermotor unterwegs bin, dass ich dann nicht sofort auch ein super Racer bin, dass da noch ein neues Neues.
1: Definitiv, ja. Und daneben, wenn du dann irgendwann mal dich angefreundet hast mit so einem Formelauto und verstanden hast, wie, wie du es schnell zu bewegen hast, kam dann eben das Energiemanagement noch dazu. Ne? Also, schnell fahren ist das eine, aber gleichzeitig eben die, die Batterie unter Kontrolle zu halten. Das war dann das Nächste.
0: Wow, absolut spannend. Ja, wir sind hier in Berlin, ist viel los, super viele Zuschauer, Media Attention ist da. Ähm, du hast einen Job, von dem viele träumen. Ist es ein Traumjob, den du hast?
1: Ja, ich bin super, super happy und dankbar, das machen zu dürfen, was ich als meine ganz große Leidenschaft bezeichne. Ähm, aber natürlich muss man sich auch bewusst sein, da steckt viel Arbeit auch dahinter. Das ist nicht nur alles cool und, und, und fun, sondern wenn du hier erfolgreich sein willst, dann musst du auch viel investieren. Und äh, wenn, wenn eben die Leidenschaft da ist, dann macht man das auch gerne und dann fühlt es sich weniger an wie Arbeit. Aber es gibt schon auch Tage, da, da ja, musst du dich durchbeißen. Also wenn wir da im Simulator sitzen stundenlang und da nachts noch unsere Runden drehen, weil wir vielleicht last minute was vorbereiten müssen, dann ist das auch nicht nur lustig. Aber äh, ich glaube, das ist überall so und überwiegend tut auf jeden Fall das Gefühl des Traumjobs.
0: Und was ist dein Ziel? Was willst du erreichen in der Formel E?
1: Ich glaube, zusammen mit Abkupreis ist unser Ziel äh, klar, dass wir uns hier ganz vorne etablieren wollen in mittelfristiger Zukunft. Und äh, mein Persönliches ist es natürlich, da um die Meisterschaft zu fahren und äh, diesen Fahrertitel zu uns zu holen.
0: I cross the fingers. Dankeschön. Und klar, du bist äh, lange in diesem Business, wenn du jetzt heute mal nach vorne schaust. Als du deine Karriere angefangen hast, war E-Mobilität noch gar kein Thema, dass man damit Rennen fahren könnte. Wenn du jetzt mal nach vorne schaust, zehn Jahre 2030, 2040 nach vorne. Wie ist dein Blick auf den Motorsport der Zukunft? Wird der künftig nur noch elektrisch sein?
1: Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiges und großes Standbein sein. Elektromobilität generell und auch im Motorsport eine große Rolle spielen. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was sich sonst noch so tut. Ich denke schon, dass da ja, sich einige Hersteller und äh, Technologiefirmen weiteres überlegen werden, weitere Lösungen finden werden für Mobilität generell. Und äh, ich bin da eigentlich ziemlich sicher, dass es verschiedene Lösungen für die Zukunft geben wird.
0: Das heißt auch für Formel 1? Du glaubst, dass die Formel 1 so bleibt? Oder wird es irgendwann auch eine Formel 1 E geben? Ja, ich
1: glaube, die Formel E ist im Moment die elektrische Formel 1. Und äh, man sieht ja in der Formel 1 generell schon die Entwicklung. Es geht mehr Richtung Elektrifizierung. Der Hybridanteil wird immer größer. Man äh, versucht komplett mit ähm, klimaneutralen Antriebsstoffen auszukommen, mehr und mehr. Und also, dass, dass die Nachhaltigkeit generell. Äh, in den Fokus rückt, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das kann man über verschiedene Wege erreichen. Da ist nicht, da ist, äh, ist nicht irgendwas die perfekte Lösung von A bis Z, sondern für verschiedene Bereiche gibt es verschiedene Lösungen. Das ist so meine Vision der Zukunft.
0: Okay. Ja, und in deinem äh, Businessleben spielt Formel E ja auch eine andere Rolle. Nicht nur hier äh, bei der Formel E beim Racen, sondern du bist auch im E-Sport sehr aktiv. Du hast ein eigenes E-Sport-Team gegründet, das Team Nianko. Wie bist du dazu gekommen? durch das viele im Simulator
1: sitzen und trainieren, dass du gesagt hast, wow, da kann ich auch gleich ein Business draus machen? Ein Stück weit ja, aber vor allem während der Covid-Phase, als wir keine Rennen fahren durften und zu Hause saßen, weil wir eben unserer Leidenschaft nicht in, in real nachgehen durften, haben wir Rennfahren und fast alle so Simulatoren zusammengebaut zu Hause und sind online gegeneinander rennen gefahren. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig und, und geben dem Ganzen eine Struktur. Und so hat das angefangen und das ziehen wir jetzt weiter, ja.
0: Und so vom Business Case her ist E-Sport ja das am schnellsten wachsende Business im Moment. Wie ist dein Blick darauf? Findest du das auch als Investor interessant?
1: Mhm ein Stück weit auf jeden Fall ja also für mich stand der im Vordergrund dass ich selber Spaß hatte daran und dann habe ich mir gedacht doch wenn, wenn man da eben das Potenzial sieht dann wollen wir dem auch eine professionelle Struktur geben dass es eben einen Business Case draus geben kann und ich glaube gerade was was E-Sport im Sim-Racing-Bereich, so nennen wir das, also Simulator-Rennfahren, äh, aus, ausmacht, ist, dass du eigentlich zu Hause nicht mit einem Controller irgendwie Call of Duty spielst, sondern du sitzt in deinem Simulator, in einem richtigen Rennsitz, mit Pedalen an den Füßen, die genau dieselben sind wie im Rennauto und einem Lenkrad, dass dir dasselbe Feeling gibt wie im richtigen Rennauto und hast da... Ja, wirklich fast eins zu eins äh, das Gefühl, so ein, so ein Rennauto zu bewegen. Und darum, glaube ich, hat Sim Racing ein riesen Potenzial.
0: Ja, und vorne, die Technik geht immer weiter. Jetzt auch noch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das werden ja noch mal ganz andere Möglichkeiten sein, die da in diesem Bereich auf uns zukommen.
1: Definitiv. Also das wird sich sehr schnell noch weiterentwickeln und bin da brutal gespannt, wie weit das gehen kann.
0: Okay, das heißt, das wirst du auf jeden Fall weitermachen neben deiner Formel E Karriere auch äh, E-Sport bleibt ein
1: bleibt auf jeden Fall ein Standbein, sage ich mal. Der Fokus ist natürlich auf meiner aktiven Karriere und ich lasse da unsere Jungs, die ein bisschen mehr Zeit haben an den an den Wochenenden E-Sport e Gas geben, aber es wird auf jeden Fall weitergehen, ja.
0: Okay, du hast gerade gesagt an den Wochenenden, da seid ihr viel unterwegs und das ist ja auch das Spannende im Formel-E-Business, ihr reist durch die ganze Welt, ihr habt 16 Rennen in elf Ländern, von Mexiko bis Kapstadt und jetzt hier in Berlin, Indonesien geht es weiter, wie ist deine Wahrnehmung da, wir leben ja jetzt nach der Pandemie, alle in so einer Zeit, alle Industrien leben in so einer Zeit des New Works, äh, alle gehen gerne ins Homeoffice, <lacht> nur ihr könnt das nicht. Stört dich das oder findest du das ganz cool, dass du noch ich so viel Ich bin froh, kommen wir raus.
1: Also, es ist cool, auch neue Kulturen kennenzulernen, was Neues zu sehen, auch wenn wir meistens Natürlich nur der, das Hotel, die die Rennstrecke und vielleicht noch den Flughafen sehen, aber äh, so ein bisschen kriegst du ja schon was mit und äh, das ist ein Privileg. Also ich bin da happy, dass wir da rumkommen und, und ein unseren Sport einerseits in ganz verschiedenen Kulturen eben präsentieren dürfen, aber auch selber davon was mitnehmen. Darum äh, hoffe ich, das bleibt auch so.
0: Und hast du das für dich eingeplant, dass du auch mal einen Tag extra bleibst, wenn du schon an einem besonderen Ort bist, dass du auch Zeit hast, dir was anzusehen oder ist das wirklich wie jetzt hier in Berlin, wir sitzen am Racetrack, du kommst hier an, machst deinen Job und fliegst wieder zurück?
1: Leider ist das schon der Großteil der Fall, ja, dass wir da relativ spät ankommen, unseren Job machen und Sonntagabend nach dem Rennen wieder heimfliegen. Aber so ab und zu liegt es drin, dass man mal ein, zwei Tage anhängt. Dieses Jahr habe ich das in Kapstadt machen können, aber es ist extrem zeitplanabhängig. Also diese Saison ist so kompakt strukturiert, also wir haben eigentlich jedes zweite Wochenende Rennen und mit der Vorbereitung dazwischen bleibt wenig Zeit und ja, da können wir uns das leider nur sehr selten leisten.
0: Und was machst du denn, um wirklich mal zu entspannen, um runterzukommen?
1: Fahrradfahren oder zu Hause auf dem See Wake Surfen. Das sind so die Dinge, wo ich am meisten einfach nur für mich sein kann und alles andere mal vergesse.
0: Wow, klingt nach einer Sehnsucht nach Natur, oder?
1: Definitiv, ja. Und äh, das zusammen mit Familie das sind so die zwei Ruhepole, die ich habe. Und äh, wann immer es geht, dann äh, ja, bin ich gern mit der Familie zu Hause unterwegs äh, und genieße da die Zeit und lade die Batterien wieder auf.
0: Okay, sehr cool. Nico, die letzte Frage. Du bist heute 31 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere bisher gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ja, da gibt es viele kleine, aber ich würde sagen, der, der wichtigste ist der, an sich selber zu glauben und an seine Vision zu glauben. Ähm, ich habe mir selber beweisen dürfen, dass man eigentlich fast alles, was man sich im Kopf setzt, wenn man es wirklich will, auch erreichen kann. Und äh, das ist so die Devise, nach der ich jetzt versuche zu leben.
0: Wie hast du das geschafft? Da muss ich nochmal nachfragen. Arnold Schwarzenegger sagt das immer so schön. Er sagt, don't listen to the naysayer. Nicht auf die Leute hören, genau, die ja. Nein sagen. Ich denke mal, wenn du als Schweizer deine Karriere gestartet hast und gesagt hast, ich gehe jetzt ins Rennbusiness, werden ja nicht auch alle wahrscheinlich sofort applaudiert haben und gesagt haben, ja, wie bist du mit den Nines umgegangen? Wie hast du die gedreht in ein Jahr?
1: Ja, das war auch von Fall zu Fall natürlich unterschiedlich. Aber grundsätzlich habe ich versucht, wirklich gar nicht darauf zu hören, das schon mal seine, äh, sondern mich auf mich zu konzentrieren, auf meine Ziele und, und auf die Leute, die mit mir diesen Weg gehen wollen und die anderen, die, die sollen ihr Ding machen. Ich glaube, das war, war so die, die wichtigste erste Lektion und ähm, als ich es dann irgendwann mal geschafft habe, mich selber fast zu überraschen, weil manchmal hat man Angst davor, sich große Ziele zu setzen. Manchmal denkt man, ja, jetzt, äh, jetzt ist mir über den Kopf gewachsen, hier bin äh, ich. Und plötzlich merkst du, boah, ich kann das ja. Und irgendwo hatte ich mal vielleicht durch Glücks geschafft, mir selber zu beweisen, dass ich die Jungs, zu denen ich jahrelang aufgeschaut, aufgeschaut habe, auf der Rennstrecke zu schlagen. Und das war für mich so diese dieser Moment, wo ich mir gesagt habe, doch eigentlich kann ich alles erreichen und ich äh, muss nur hart genug dran arbeiten und vielleicht braucht es ein bisschen länger, als ich das gerne hätte, aber äh, wenn ich mir die Zeit gebe und die Energie investiere, dann dann ist das möglich und äh, natürlich fällst du immer mal wieder auf die Schnauze, aber äh, Aufstehen ist das Wichtige und bis jetzt habe ich das immer geschafft.
0: Wie schaffst du das mit dem Aufstehen, weil Siege ist klar, motiviert, gibt dir recht in allem, was du gemacht hast, alles war richtig, aber gib uns zum Abschluss noch einen Tipp, wie geht man um, wenn es mal nicht gut gelaufen ist, wenn es gegangen ist und ja, das ist,
1: das ist viel öfter der Fall, als man gewinnt, gerade auch im Rennsport, da bist du von so vielen Faktoren abhängig, da ja, ist nicht nur deine Leistung, die die ausschlaggebend nimmst, sondern du hast ein Auto, was performen muss, du hast ein Team, was abliefern muss und da gibt es Niederlagen und der Faktor Team ist für mich der ganz, ganz wichtige. Die richtigen Leute um dich rum haben, einerseits im Rennteam natürlich, dass die in ihrem Job gut sind, dass der Ingenieur seine Arbeit gut macht, die Mechaniker keine Fehler machen, aber dann auch in deinem persönlichen Team, würde ich das nennen. Also das geht von Familie über Freunde, über Management, dass du da Leute um dich rum hast, wo du eben auch mal hinfallen darfst und die dir helfen, wieder, wieder aufzustehen. Und äh, wir haben wenig Zeit. also Du kannst da nicht äh, wochenlang am Boden rumliegen, sondern musst schnell wieder aufstehen, wenn du hier den Zug nicht verpassen willst. Und da ist ein starkes Team um dich rum das Ando.
0: Tolles Schlusswort, Nico. Vielen, vielen Dank. Merci das hat Merci. echt Spaß gemacht. Schön. Alles Liebe für dich, für das Team Abt-Cupra und natürlich für die ganze Formel-E-Community. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.